0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hi Olli.
1: Hallo Carla.
0: Hallo liebe Zuhörer, wir reden heute über Beginner- oder Anfängerpflanzen und ähm, sprechen auch so ein bisschen darüber, was so unsere ersten Pflanzen waren und auch natürlich die ersten seltenen Pflanzen. Und ähm, ich bin schon ganz so gespannt, was Olli so heute erzählt, was seine erste Pflanze war und ob sie noch lebt.
1: Ja, da kann sie mal einen drauf lassen, dass die nicht, dass die nicht mehr lebt. Okay. Ist, also ich will ja meinen Ruf hier nicht zerstören. Pflanzen müssen sterben bei mir, zumindest die ersten. Ich hoffe nicht. Also, die erste Pflanze, jetzt mal ganz im Ernst, da kann ich mich eigentlich nicht mehr wirklich dran erinnern, weil, ja, ich meine, es, es ist schon so lange her, dass ich irgendwie Pflanzen natürlich habe, irgendwie so. Ich mein, wenn man, wenn man von der ersten selbst gekauften Pflanze spricht, an die ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon erzählt. Das war die Strelizie, die ich mir die ich mir gekauft habe, weil ich die auf Teneriffa gesehen habe und so ganz toll fand. Und ich dachte, ich müsste unbedingt äh, Besitzer dieser Strelizie sein. Und das war eine tolle Pflanze. Die habe ich mir bei einer Gärtnerei bei uns im Dorf geholt. Das ist Verwandtschaft von uns und die haben die auch in einem, im Großhandel haben die den organisiert, das Ding. Und die hat dann halt da gestanden und ich hatte die wie ich ja weiß an einem völlig falschen Standort, nämlich der hat die viel zu wenig Sonne bekommen und äh, die hat natürlich auch nicht hat natürlich auch keine keine Blüte bekommen und die war am Ende, ich sag mal, war die nur so ein Häufchen Elend, wie das halt ja. eben häufig ist bei, mein, bei meinen Pflanzen und dann ist sie sicherlich irgendwann entsorgt worden. Ich kann mich da auch an den an den Sterbeprozess und äh, die Beerdigung nicht mehr erinnern. Ja, aber es muss so wirklich gewesen sein, als ich so irgendwie, ja, so so 2025 gewesen bin oder so, dann da war das ungefähr in der Ecke. Und äh, ja, jetzt so in, der, in dem aktuellen Prozess äh, war die erste Pflanze, die jetzt so im, im Zuge dieser ganzen, ja, ich sag mal Urban Jungle Geschichte äh, gewesen ist, die Begonie, die ja ganz toll ist. Aber ich sag mal so, wenn man mal vielleicht ganz nach hinten guckt, ja. so Pflanzen, die uns... Überhaupt das Thema Pflanzen, ich meine, das ist jetzt quasi, wenn man sich damit beschäftigt und da Bock drauf hat und das zum Hobby macht, dann 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 können wir darüber sprechen, aber Pflanzen haben ja irgendwie in den Wohnungen auch schon immer gestanden bei unseren Eltern. Kannst du dich an Pflanzen aber irgendwie erinnern, als du, als du Kind warst?
0: Definitiv, ja. Kannst du ja. kannst du
1: sagen, ja, da waren Pflanzen bei uns? Oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also meine Mutter hat ohne Ende Orchideen die werden in einem Rotationssystem immer wieder in die Wohnung bzw. ins Wohnzimmer gestellt. Und wenn die dann nicht mehr blühen, kommen sie in den Keller neben die äh, Waschmaschinen und dann äh, werden die da unten gepflegt und gehegt. Und wenn die dann wieder neue Triebe bekommen, dann kommen sie, dürfen sie sich wieder zeigen im Wohnzimmer. Und ähm, sonst hatte sie äh, so Fahne und Palmen, so kleine Bergpalmen und so. Und natürlich auch Garten, aber das gehört jetzt nicht zu unserer Rubik heute. Das, ähm Aber
1: da hat sich deine deine Mama drum gekümmert oder hast du dich für Pflanzen auch interessiert und hast da irgendwie gegossen oder irgendwas gemacht?
0: Ja, das war dann immer, so ja, Carla, gieß mal die Pflanzen. Oh, okay, schon wieder. Dann gieße ich jetzt halt die Pflanzen. Aber sonst äh, tatsächlich fing das dann so mit fleischfressenden Pflanzen an. Die haben wir natürlich sofort umgebracht, weil gieße ich halt mit Wasser, ne? Wasser ist Wasser.
1: Habe ich auch, ja. genau, genau, das gleiche. Ich fand so als Kind fand es auch geil, irgendwie so, ne. fleischfressende ja, so Pflanzen hast du da irgendwie versucht, die, 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 die fliegen, Schwinden oder was auch immer fliegen ja. da reinzuhängen, irgendwie so mal gucken, ob die so zugehen und so, ne.
0: Oder Fingern klein, schön genau. reingedrückt und alles da kaputt gemacht an der genau. Pflanze, weil man halt keine Ahnung hat. Oder
1: so ein bisschen Met reingedrückt.
0: Okay, das habe ich nicht gemacht, was?
1: Ja, ist, ist ja auch Fleisch. Aber gut, die okay. Dinge haben es halt nicht überlebt, ne? Weil.
0: Richtig, weil die nur Regenwasser abkönnen oder destilliertes Wasser. Das ähm, bisschen Kalk, was, äh, oder viel Kalk, kommt immer auf die Rohre an, ähm, macht die Wurzeln kaputt und dann ähm, ja, vergammeln die durch Wurzelfäule und. Ähm, sind dann auch bei mir elendig verreckt.
1: Sagt dir aber echt kein Mensch, ne? Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass ich, als ich diese und ich habe schon so einige von diesen von diesen Dingern gekauft, dass dann einer gesagt hat, ja, da müssen wir aber destilliertes Wasser reintun, oder äh, sonst sonst geht die kaputt. Kein Mensch sagt das.
0: Also ich, ich habe früher meine Pflanzen nur im Baumarkt gekauft, wenn ich mal mit Papa oder so unterwegs war oder mit Mama irgendwas für einen Garten geholt habe, dann war halt Pflanzenabteilung und Zimmerpflanzen direkt davor. Und ähm, ja, dann darf ich die mitnehmen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und ähm, dann ja, habe ich die halt auch einfach mitgenommen. Sagt da kein, keiner an der Kasse so, ja, aber nur mit destilliertem oder Regenwassergießen. gießen ist, glaube ich, auch eher so ein, ja, die geht eh kaputt, die kommt morgen wieder und dann holen sie sich die nächste.
1: Ich wollte sagen, die haben auch, glaube ich, kein Interesse daran, dass diese Pflanzen überleben.
0: Ich. Also, gefühlt nicht. Nein. Nein.
1: Glaube ich nicht. Aber bei uns im Baumarkt <lacht> gibt es auch äh, hauptsächlich Orchideen, so habe ich so im Kopf. Richtig. Äh, was anderes, äh, so Gartenpflanzen eher so draußen. Das ist, Aber,
0: die Orchidee ist tatsächlich meine zweite Pflanze, die ich mir dann persönlich selber gekauft habe, mit meinem eigenen verdienten Taschengeld. <lacht> Und Wie alt war denn da? <lacht> 15, 16? da hast du denn eine
1: Pflanze gekauft?
0: Ja, natürlich. Meine Wohnung muss doch schön aus. Beziehungsweise mein Zimmer war es ja damals. noch. Ne? Mein Kinderzimmer musste ja dekoriert werden. Und das war alles so ein bisschen karibisch angehaucht und mit so Muscheln und so. Und da fand ich so eine weiße Orchidee passt da rein. Und ähm, ja, die hat tatsächlich auch bis vor uh, drei Jahren überlebt. Ähm, jetzt krebst sie ein bisschen rum auf dem Kühlschrank. Ich weiß nicht so recht, ob ich sie wiederbeleben kann oder nicht. Ähm, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ich gieße sie immer wieder und die Erde ist gewechselt. Aber ich glaube, die, die hat es nicht überlebt.
1: Also eine, eine Orchidee kaputt zu machen, hast du mir ja mhm. mal gesagt, ist ja fast unmöglich, oder? Eigentlich. <lacht>
0: Ähm, Im Prinzip muss man sich da schon gut drum kümmern und ähm, gießen, besprühen, den richtigen Standort. Das sind schon so Faktoren, wo man dann sagt so, ja, ähm, da kommt man doch an seine Grenzen, kann ich verstehen. Aber eigentlich sind sie ganz leicht. Nur, ich, ich weiß nicht, was ich mit der gemacht habe. Ich kann es dir
1: nicht sagen. Ich habe ja jetzt nachdem, also du hast mir das mal erzählt, ähm, ich, ich bin ja... Ach, ich, Manchmal ist es mir etwas peinlich, aber ich, ich, wenn ich eine Pflanze kaufe. Dann habe ich ja bisher irgendwie nicht darauf geachtet, wo muss die stehen, äh, wie muss ich die gießen, all solche Geschichten, das spielte für mich irgendwie bislang keine Rolle, sondern die waren für mich eigentlich nur so Dekorationsgegenstand und also sage, hier, da muss man irgendwie eine Pflanze auf den Tisch oder so. Hm. Und dann habe ich die da irgendwo hingestellt und dann lebte die da oder lebte halt auch irgendwann nicht mehr. Und äh, so, eine, so eine Orchidee, die habe ich ja auch, in, die habe ich bei mir ins Badezimmer gestellt, weil ich mal gehört habe, eben halt, wenn die Orchidee, die ernährt sich quasi, die muss feucht stehen und so und ich hatte das irgendwie völlig falsch in den Hals bekommen. Ich habe ja gedacht, dass die quasi sich von der, von der Feuchtigkeit in der Luft ernährt und habe die eigentlich auch mehr oder weniger nicht gegossen. Und das hat die ja also erstaunlicherweise, sage ich mal, <lacht> erstaunlicherweise hat die ja geblüht wenigstens. Also sie hat relativ lang geblüht, auch ja. so eine Baumarkt äh, Orchidee. Und äh, ich war eigentlich gesagt, okay, das Ding läuft irgendwie, hast nichts falsch gemacht. Irgendwie haben die dann, als ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe, ich habe dann hinter irgendwann diese Ver ähm, also, als, sie, als sie verblüht war, diese Stiele, diese langen Stiele, wo die, wo die Blüten noch sind, habe ich abgeschnitten, richtig ja, gemacht?
0: Ja, auf jeden okay, Fall. Okay, das habe
1: ich schon mal richtig gemacht.
0: Du kannst das machen, du kannst aber auch mit diesen Stielen die Orchideen vermehren. Bei meiner Oma ist das tatsächlich gerade so, ihre einzige lebende Pflanze ist diese Orchidee und die Orchidee hat an diesem alten Blütenstängel eine neue Pflanze bekommen. Sie hat, äh, sie müsste es im Prinzip nur noch abtrennen. Dann hat sie zwei Pflanzen. Das ist die Aber er cool hat es dann aus. erstmal nicht
1: abgeschnitten. Dann nee, nur. genau, das lässt du so. so.
0: Findest du so super? <lacht> Ach,
1: ja gut. Ich habe es abgeschnitten. Ich habe abgeschnitten und dann äh, habe ich aber gemerkt, dass die Blätter irgendwie gelb wurden und äh, die Orchidee. Ich habe sie halt echt. Ich habe sie nicht gegossen. Ne? Ich habe gedacht, <lacht> dass das die, das reicht, was in der Luft ist. Und yeah. Die hat ja Luftwurzeln, habe mhm. ich gedacht. Ne? So, das wird schon irgendwie funktionieren. Gut, das ist wieder so wirklich äh, Ich sage ne? mal,
0: im Regenwald, da regnet es fast jeden Tag. Ja, Und
1: ich habe gedacht, wie ich dusche auch jeden Tag. Das muss reichen.
0: <lacht> das hat leider nicht gerecht. Du hättest die Orchidee wahrscheinlich mit unter die Dusche nehmen müssen. Dann hätte es ja. gerecht. Also einmal richtig schön abbrausen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Man ähm, sagt ja auch so, irgendwie Eiswürfel oder so auf die Orchidee legen. Macht das nicht. Lass das, das ist nicht gut. Also etwas, was Minus gerade hat, auf eine Pflanze zu legen, macht Zell tot.
1: Aber wieso Eiswürfel?
0: Ich weiß nicht, das war irgendwie letztes Jahr so ein Trend, Eiswürfel auf seine Orchidee zu legen, weil das dann das Wasser vom, vom Eiswürfel halt langsam runterschmilzt und sich dann super da verteilt. Ja, verstehe ich, aber warum nicht einmal unter Wasser tunken und dann wieder hinstellen? Das hat doch denselben Effekt, oder?
1: Also, wenn man mit Eiswürfel drauflegt, da könnte man auch mit Gin gießen.
0: Ja, wenn man ein bisschen Tonic oben drauf <lacht> hast, ein richtig schöner Orchideen-Gin.
1: Ja, das ist schon schräg. Also, okay, meine Orchidee jetzt, die ist jetzt ganz gut wieder dabei, muss ich sagen. Sieht Die Blätter sind, nachdem ich sie jetzt, nachdem ich nach deinem Tipp, ja quasi gehört habe, ja, okay, einmal die Woche ungefähr sollte man da schon mal ordentlich äh, Wasser draufkippen. Yeah. Ähm, sind die Blätter jetzt auch wieder kräftiger geworden und so. Ich bin jetzt ganz gut, gutes Gefühl habe ich jetzt quasi, das dass diese Orchidee mich. das irgendwie schaffen könnte. Ich bin mal echt gespannt. Ähm, aber so, so, so Orchidee kann man, ist, ist, jetzt, ist eine Pflanze, wenn sie im Baumarkt ist, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich eine gute Anfängerpflanze. Ist jetzt nicht so, dass eigentlich, wenn man nicht so dämlich ist wie ich, dann ist das eigentlich eine Pflanze, mit der man gut arbeiten kann.
0: Tatsächlich würde ich da wirklich zu anderen Pflanzen raten, wie zum Beispiel eine Efeutute, eine Monstera, eine Bogenhanf oder Philodendron. Ähm, die Efeutute und Monstera sowie Philodendron, die kann man super für Ableger, also das, ist das Training, sage ich mal, zum richtigen Plant Addict ähm, kann man an den üben, dass es äh, Ableger machen, dann mal zu trocken lassen, mal zu viel gießen, hell und dunkel stellen, die können super viel ab, nicht alles, das ist klar, <lacht> aber ähm, man, das sind so Pflanzen, wo man äh, richtig toll testen kann und ähm, der Bogenhanf, der hat halt die super Eigenschaft, der kann richtig hell stehen und richtig dunkel stehen, das ist okay und äh, alle drei Monate gieße ich meinen und er das lebt und ist happy und umtopfen, Entschuldigung, ich muss noch mal hier, <lacht> umtopfen, das ähm, kann auch Monate bis Jahre dauern, weil die super gerne eng stehen im Topf, das heißt, der kann richtig deformiert sein, dieser Gärtnereitopf und die fühlen sich pudelwohl da drin und wollen gar nicht getrennt werden.
1: Aber der Bogenhammer das ist so ein, das sieht eher so aus wie so, ein, wie so eine Kaktee so ein bisschen, oder?
0: Ja, es sind im Prinzip ähm, feste, lang nach oben wachsende Blätter. Die können verschiedene Musterungen haben, so gestreift mit gelben ähm, Seiten oder halt wirklich richtig dunkelgrün bis hellgrün, so ein Pastellton. Genau. Und ähm, ja, die, die Monstera kennen wir alle, die mit der schönen Fenestrierung, Oft lese ich im Internet... Mit
1: der was? Mit der was? Ja, ja,
0: genau. Ich bin dabei. Oft lese ich im Internet... Monstera Deliciosa, Übersetzung, köstliches Fensterblatt.
1: Stimmt. Auch schon Habe ich schon gelesen. gelesen. Ja, köstliches Fensterblatt.
0: Genau. Fensterblatt, beziehungsweise Fenestrierung, sind die Schlitze und Löcher in den Blättern, die... Ähm, auftreten, wenn die Blätter äh, ein bestimmtes Alter erreicht haben. Wenn man eine ganz junge Pflanze hat, dann haben die ganz normal geschlossene Fenster beziehungsweise einfach nur ein normales grünes Blatt. Und wenn die Blätter dann äh, erwachsen sind, dann kriegen sie richtig schöne große Blätter mit riesigen Schlitzen und vielen kleinen Löchern noch in der Nähe von, vom Stamm des Blatts.
1: Ja, das, ich habe mir auch so eine Monstera geholt, ehrlich gesagt, die steht so rum. Ja, bei uns ist es etwas schwierig, weil ich habe entweder richtig am Fenster so, mehr oder weniger Südseite, oder aber dann im Raum, ja, so ein paar Meter schon entfernt so. Und die macht sich eigentlich ganz gut. Die hat jetzt vor einiger Zeit mal so zwei Blätter gekriegt. Die sind auch so hell, hellgrün und so ganz weich, sag ich mal. Die so, ne, sind noch nicht so richtig hart. Ja, das wird wahrscheinlich dann irgendwie mit dem Alter jetzt, wenn die ein bisschen älter werden, ne?
0: Richtig, genau. Die und jungen Blätter, die kommen ähm, ganz fein und äh, ja fast, fast äh, nicht nicht fast, sondern sehr fragil raus. Das ist nämlich auch die Stelle, wo die Schädlinge gerne sitzen, weil die super gut durch die Blattoberfläche kommen. Und ähm, ja, genau, die werden dann dunkelgrün mit dem Alter.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich sehe auf jeden Fall, da ist schon eine, auch so eine lange Luftwurzel, äh, die da oben rauskommt. Da habe ich ja schon gesehen, dass die so Leute dann so eine, so eine Art Reagenzglas auf diese Luftwurzel draufstecken, irgendwie wie so ein Booster irgendwie dann für die Pflanze. Ich, äh, hast du das schon mal gesehen oder gehört oder gemacht?
0: Ja, ähm, gemacht noch nicht, gesehen ganz viel. Das machen die Leute meiner, meiner Meinung nach ähm, viel, um äh, die Ableger zu ziehen. Weil wenn du eine lange Wurzel hast, dann äh, ist es auch wahrscheinlich, dass dein Ableger, also ein Teil der Pflanze, kann man äh, abschneiden und das wird dann zu einer eigenständigen Pflanze, das nennt man Ableger. Und äh, wenn die Wurzel davon schon so lang ist, dann äh, ist die Überlebenschance halt höher. Ah, okay. Genau, ja. Besuche deshalb jetzt wida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ähm, dann Efeututen. Efeututen gibt es ganz viele verschiedene. Kennst du da ein paar Arten oder gar keine?
1: Ich muss mal gerade überlegen. Goldene Efeutute, fällt mir gerade ein. Ja,
0: <lacht> ja genau. Das Sonst, gibt die goldene Efeutute und die hat ähm, ja, gelbe Streifen und Flecken. Dann gibt es noch die gefleckte Efeutute, ähm, die hat so kleine silberne Punkte, die glitzern sogar, das sieht richtig schön aus. Und ähm, dann gibt es noch viele weitere, wie zum Beispiel die Exotica, die ähnelt der ähm, gefleckten Efeutute sehr gut und ähm... Beim Philodendron ist es so, da gibt es eine riesige Sparte an Pflanzen. Da gibt es von ganz normalen all basic klassikern bis zu Raritäten alles fürs Pflanzenherz. Und natürlich haben wir jetzt auch seit äh, ein paar Tagen äh, wunderschöne Pflanzen bei uns im Laden, auf die so stolz bin.
1: Und über die und über den Philodendron. Vielleicht sprechen wir gleich nochmal. Wir machen jetzt erstmal das, was wir uns überlegt haben, was es in einigen Sendungen zumindest geben soll, nämlich Carlas Pflanzenlexikon.
0: Carlas Pflanzenlexikon. Heute erzähle ich euch was von Pellite. Pellite ist Obsidian, sprich Vulkanglas, das die Farbe schwarz hat und nach chemischer oder physikalischer Einwirkung und Veränderung. Wird es zu einem weißpudrigen porösen Stoff. Der Zweck für eure Zimmerpflanzen. Es fungiert super als Drainage im Substrat. Ich verwende das immer 1 zu 1, speichert toll Wasser. Ihr könnt es auch in reiner Substratform verwenden. Es ist vorbeugend vor Wurzelfäule und Staunässe und wiederverwendbar.
1: So, nach dem Nexikon kommen wir wieder zum Philodendron zurück, wo wir gerade stehen geblieben sind. Der Philodendron ist ja, Carla setzt sie jetzt quasi den Philodendron unter die Anfängerpflanzen. Ich habe auch einen Philodendron. Ich muss mal eben kurz gucken. Hier äh, sucht der Chef noch selbst im, im Handy schnell nach, damit er weiß, äh, was, er, was er eigentlich für ein Philodendron hat. Moment, Moment, der steht bei mir im Büro. Oh, das ist hier. Ähm, das ist, das ist. Äh, Tauma Trophylum Xanadu.
0: Ja, ich weiß welcher. Da steht das ist, gar nicht der hat so franzige oh, Blätter. ne Und lang, langstielig franzige ja, Blätter. Genau. Ja, und,
1: ja. und ich, ich komme komm da gleich noch mal zu. Ich mache das ja. Ich, ich arbeite sehr viel mit einer App. Und die App hat hier gerade mir in eine Warnung reingegeben für den Philodendron, zu sonnig platziert. Aber kann er gar nicht sein. Der steht zwar in dem Raum, was quasi südlich ausgerichtet ist, aber nicht in der Sonne. Also ja gut, ist halt eine App, kann auch nicht alles. <lacht> Aber der Philodendron, um das mal kurz noch eben äh, dazu sagen, der Philodendron, der hat mir schon so ein bisschen Ärger gemacht und der ähm, hat so viel gelbe Blätter bekommen, irgendwie so, der kam irgendwie nicht so richtig in Schwung. Im Moment hat er gerade auch wieder äh, so gelbe Blätter. Du, ich habe ihn ja schon mal umgetopft. Genau. Da hast du gesagt, hier topft das Ding mal um und der sah auch schon so aus, als hätte er das nötig. Jetzt hat er gerade, er, er wächst, er wächst. Ich habe sehr viele junge Triebe. Ähm, aber äh, ich hab, weiß immer nie genau, ist das jetzt normal, dass der jetzt so äh, einige gelbe Blätter kriegt, so langsam, die so langsam gelb werden, oder ist das jetzt problematisch? Ich weiß nicht, wie lange überleben solche Blätter immer? Das ist immer so das bei mir immer so das Problem als Anfänger. Ne? Man macht ja. sich dann sofort Gedanken, wenn da irgendwie was gelb wird, denkst du dir, ja, äh, oh Gott, die was die, uh, ne, ich die Pflanze gibt den Geist auf. Ne? Aber mm. mein Unterbewusstsein sagt mir aber, nein, nein, die Pflanze muss auch mal gelbe Blätter bekommen. Aber was ist noch normal, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, Zimmerpflanzen sind keine Laubbäume. Das ist schon mal richtig, dass äh, die nicht alles abwerfen und dann wieder bekommen. Ähm, aber auch so ein Blatt hat eine Halbwertszeit. Das heißt, dass die auch mal Blätter verlieren dürfen, und aber nicht zu viele auf einmal. Dann stimmt definitiv was nicht. Ähm, was sein kann, sind im Winter zum Beispiel, dass die Heizung... Äh, Anis und die Blätter dann sich nicht wohlfühlen, weil es zu trocken ist. Die Blätter können das nicht ab, wenn sie gegen die Scheibe kommen und es zu kalt bzw. zu heiß im Sommer ist. Ähm, dann gibt es noch zu viel, zu wenig Wasser, zu wenig, zu viel Licht. Es gibt alles Mögliche, es kann wirklich alles sein.
1: Das ist gar nicht kompliziert.
0: Nein, überhaupt nicht. Es kann aber auch am Dünger liegen, sprich zu viel oder zu wenig Dünger.
1: Ja, gut im Moment... Es ist ja jetzt noch nicht so die Zeit, es ist ja Winter jetzt eher so Herbst, Winter. Jetzt dünge ich gerade nicht so viel. Sehr ich gut. Mach das mit der App. Die App sagt mir auch, äh, mal zwischendurch düngen. Ja. Habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Ähm, Aber okay, gleich nochmal. Vielleicht Thema Anfängerpflanzen und App ist gleich nochmal ein Thema, vielleicht wert. Aber der Philodendron ist für dich, sagst du, Anfängerpflanze. Ja, auf Geeignet jeden Fall. zumindest.
0: Ja. Und ja, das würde ich auf jeden. Gibt Fall es aber auch tausend
1: Sorten, oder? Also von der, vom Philodendron, ja, also das super ist super
0: viele Sorten. Also es gibt und Nicht im Baumarkt,
1: aber auch
0: oder? auch. Es gibt den Philodendron Scandens, der hat wunderschöne herzförmige Blätter, der ähm, ist als Rangpflanze hochrankend oder runterhängend super dekorativ und ähm, auch der Philodendron Brasil ist wunderschön. Das sind so, so ich sag mal, so so fünf bis zehn Euro Pflanzen. Ne? Aber die machen echt was her. Und die sind echt pflegeleicht. Also der Brasil, der hat ähm, dunkelgrüne Blätter und in der Mitte einen hellgelben, limettengrünen Streifen. Und jedes Blatt sieht auch anders aus. Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Ich weiß es nicht so genau.
0: Ja, und muss ich dir unbedingt mal ja, zeigen. Mach mal.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, also diese, diese stylischen Instagram-Pflanzen, ähm, so Anturien zum Beispiel, hm. ne, würdest du sagen es gibt ja Leute, die sagen, ich stelle mir ja jetzt hier nicht in so eine olle Sukkulente dahin, ähm, irgendwie was nach nichts aussieht, nur damit ich irgendwie eine Pflanze habe, sondern wenn ich jetzt hier dieses Pflanzen-Game, was irgendwie alle gerade betreiben, mitspiele, dann soll es auch schon wie optisch irgendwie ein Knaller sein. Äh, da kann man natürlich auch teilweise schon viel Geld ausgeben, macht man vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt, es sei denn, Geld spielt keine Rolle, aber so eine Anturie kann ich ja auch für, für 30, 40 Euro bekommen. Ist das eine Anfängerpflanze oder nicht? Also das sind ja so Pflanzen, die, yeah. die wirklich schön aussehen, die, die teilweise so wirklich tolle Blattmusterungen haben, so weiß auf, auf grün und so. Sie, also das ist so das, was, was irgendwie immer so ja die Leute häufig in den, in, in den Fokus stellen, wenn sie irgendwie ein Foto machen. Ne? So, ist das geeignet?
0: Also eine Anturie ähm, kann ich auch empfehlen. Das heißt auch, weil ähm, die haben... Bestimmte ähm, ja, Bedingungen, sie möchten gerne sehr hell stehen, sprich halt, also meine bekommen acht Stunden lang Sonne unter einem Wachstumslicht. Ähm, die hast
1: du in deinem Zelt. Richtig. In deinem Büro.
0: Ja, Sowas hat ja nicht jeder. Richtig, deswegen würde ich sie nicht als Anfängerpflanze hinstellen. Es gibt ja die Anturia auch unter dem Namen Flamingoblume. Das sind die ähm, mit dem kolbenförmigen Blütenstängel ähm, ja. und den runden, Blü Ach, ähm, einblättrigen. Also,
1: also die, da muss, winde ich mich gerade. Die finde ich, das ist so ein bisschen Oma-Pflanze. Ne? Das ist so ein bisschen...
0: Kann ich verstehen, aber es ist ja, sage ich mal, wir müssen über den Tellerrand hinüber gucken. Und da gibt es wunderschöne Anturien, wie du halt gerade auch sagtest, dieses dunkelgrün. Was samtig aussieht mit diesen hellweißen Streifen drauf, das sind halt auch Anturien und die sind wunderschön. Es ja, ja. gibt so und so.
1: Ja, aber, aber diese mit diesen, ja, diese roten oder weißen Blüten, Blüten. oder so sage ich mal, das ist so nicht unbedingt die Pflanze, die man bei Instagram sieht, ne? Da muss Nein. man ehrlicherweise sagen, das ist halt irgendwie...
0: Nein, die ist nicht so in wie die Monstera zum Beispiel, die hat meine Oma auch mal gehabt und die ist immer noch der Brenner und, und äh, die Anturie leider nicht.
1: Ja, wenn du mit Älteren sprichst und sagst, ich habe mir eine Monstera gekauft oder so, äh, meistens können die dann ja was damit anfangen oder so, denn, dann schlagen die ja halt häufig die, die Hände beim Kopf zusammen und sagen, boah, was ist denn so eine hässliche Pflanze, die haben wir in den 70er Jahren äh, das zuletzt gehabt, wie, was, was macht die jetzt auf einmal in den Wohnzimmern wieder?
0: Ja, und dann, die hat auch noch weiße Flecken. Ja. Warum kauft man denn so eine Pflanze, die kaputt
1: ist? Die, die ist ja total <lacht> kaputt. ja.
0: Ja, nee, aber diese weißen Flecken, auch äh, Palagierung auf Englisch Variegation oder Varigation, ähm, sind ja richtig kostspielig dann solche Pflanzen, ne? Naja.
1: Das ist äh, das ist in der Tat so. Jetzt äh, haben wir gerade noch äh, über die Pflanzen gesprochen. Jetzt ist immer die Frage des Standorts. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich habe mich da irgendwie nie so richtig nach dem Standort gerichtet. Ich habe einfach irgendeine Pflanze gekauft, die irgendwie cool war. Und ich bin auch so bekloppt. Ne? Ich gucke mir dann auch irgendwie Instagram an und sage, ah, guck mal hier, hier ähm, Alocasia, ja cool Zebrina, äh, das sieht ja cool aus. Da ja, habe ich mir dann ja auch aus Berlin so eine Pflanze mitgenommen. Ja. Meine Frau sagt immer, diese stängelige Pflanze da, das ist ja, wie sieht denn die aus? Und die ist, das ist wirklich eine Ziege. Also die ist ja das wirklich, die, also die, 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 die darf ja offensichtlich nicht äh, zu nass, die darf nicht zu trocken stehen, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und, und wenn du einen Fehler machst, dann äh, hängt das Blatt und das Blatt dann da auch.
0: Ja, oder sinkt noch tiefer.
1: Ja, oder verfault.
0: Richtig. Oh. Also ich habe auch mal eine Zybrina gehabt und das war wie so, 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 so ein Labriga A, so also ein Glipsch, das war eklig. Also ich ähm, habe dann auch die Wurzeln gecheckt und da war definitiv Wurzelfäule leider. Das, ist, äh, Die sind solche Zicken, da kann ich auch, also das ist die letzte Pflanze, wo ich sagen würde, kauf die dir, sofort.
1: Ich habe hab ja auch so mal eine, so, eine, so eine Pflanze gekauft, das habe ich im Hintergrund, glaube ich, erst ge äh, gecheckt, dass das auch eine Alokasia war, die so... Also ich sag mal, ich, ich war mal ich war mal auf so einer Kirmes. Da waren so mehrere so Marktschreier. Unter anderem auch so ein Blumenfritze. Und dieser Blumenfritze, der hat dann immer diese Pakete aus Pflanzen gemacht. Das kennt ja auch wahrscheinlich jeder. Ne? Und hier noch eine, was weiß ich dazu und noch eine und noch eine. Und dann hat der eine Alokasia genommen. Der hat aber nicht gesagt, das ist eine Alokasia. Der hat gesagt, dass ich, ich packe hier noch den Alien dazu. <lacht> ja? Ja. So, weil... <lacht> <lacht> Den Alien. Die sah so ein bisschen aus, wie so ein, so aus wie aus, einer, aus einer anderen, aus einem, aus einem anderen Planetensystem kommt, ne, so komisch, so, so ja, so gezackte Blätter, irgendwie so ganz, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, ne.
0: Weißt du denn, was es für eine Alokasia war?
1: Nee, eine Nee, aber du weißt, welche ich meine. Die so ich auch so. Ich glaube schon, so, die so
0: Alocasia Polly war das wahrscheinlich. Die hat nämlich ein blau-lilanes Blatt mit hellgrünen, ähm, ja, ja,
1: ja, genau. Ja. Ja. Und du hast dann noch so eine, die so ähnlich ist, die aber, wo du mir gesagt hast, das ist, die sieht so richtig außerirdisch aus, die, die dann aber auch teuer ist, ne? Ja, das so. ist
0: die Nobilis.
1: Ja, das ist also, so ähnliche, auf jeden Fall dieses, dieses Monster, das hatte ich dann quasi, diesen Alien, den hatte ich bei mir in, auf auf äh, Südseite auf dem Fensterbrett stehen. War schon ein Fehler an der Stelle? Definitiv. Ja, also falscher Standort. Dann habe ich die wahrscheinlich auch noch zu viel gegossen, weil die gammelte mir dann irgendwann weg. Die konntest du wirklich dann, die, die habe ich dann angefasst und dann fiel die so auseinander, so... So, so, ne? <lacht> ja. so, ein Geräusch hat die auch gemacht so, so wirklich. Das war wirklich also Katastrophe und eben als ich bei dir im Laden war, habe ich gerade auch gefragt, guck mal hier, was ist denn das für eine Pflanze? Die sieht ja schön aus. Da hast du gleich gesagt, hier, das ist eine Alocasia. War ich gleich durch mit der Pflanze. Äh, Glaube ich. Ja? Ja. Also ich. Also ich
0: muss sagen, die sind traumhaft schön. Vor allem die Alocasia Friday. Ich liebe die Blätter mit diesem satten Grün und dem knallweißen Blattadern. Das sieht halt einfach Hammer aus.
1: Aber bleiben wir dabei, das ist keine Anfängerfläche.
0: Nein, auf keinen Fall. Auf also keinen ist das ist auch eine
1: Herausforderung für dich, sei ehrlich.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also ich gieße die nur, wenn die Blätter anfangen, langsam ihre Köpfchen zu neigen. Dann warte ich nochmal einen Tag, um sicher zu gehen, ob das nicht nur eine Laune war. Und dann gieße ich über zwei Tage verteilt dass die auch wirklich nicht so viel Wasser bekommt. Weil wenn ich die gieße, die Blätter wieder hochgehen, dann weiß ich, okay, reicht. Wenn es aber noch nicht hoch genug ist, dann gebe ich noch mal ein bisschen. Ah okay. Ja, das ist so mein Trick, wie ja. ich wie es wie es überlebt.
1: Aber aber keine Garantie.
0: <lacht> Auf keinen Fall, nein. Also Und die meisten Allokasien, die man so im Baumarkt oder auch im, im Handel so kauft, die sind schlichtweg auch übergossen, weil da nicht drauf geachtet wird. Ich habe oft genug im Freundeskreis gehabt, so Carla, ich habe voll die tolle Pflanze gekauft. Und ich so, ja, was denn für eine eine Alokasia? Und ich so, okay, <lacht> shit.
1: <lacht> guckst du dir denn, guckst du dir, wenn du eine Pflanze kaufst, guckst du dir dann, äh, ziehst du die aus dem Pott raus und guckst, Immer. wie die Wurzeln aussehen?
0: Immer. Immer, weil ich kaufe doch keine tote Pflanze. Okay. Also wenn die, also die, Wurzeln, kann, die ja. kann,
1: obwohl sie grün ist und eigentlich gut aussehen, kann sie trotzdem eigentlich tot sein.
0: Richtig. Wenn die Wurzeln unten schon braun und matschig sind und sich das durch alles durchzieht. Also ich sag mal so, die Wurzeln müssen richtig frisch, knackig und weiß sein. Dann kauf die Alokasia und ich bete für dich, dass alles gut geht in den nächsten vier Monaten. Ähm, aber wenn die braun und matschig sind, dann äh, stelle ich die definitiv wieder zurück, weil den Frust tue ich mir nicht an. Okay. Das ist äh, für mich dann auch schon zu viel Herzschmerz, um dem Leiden nur noch zuzugucken.
1: Okay. Was mir noch wichtig ist, ich habe es gerade irgendwie schon angesprochen, ich bin ja wirklich echt ein blutiger Anfänger und äh, Pflanzen, die haben es bei mir echt schwer, wobei bei uns ja jetzt dadurch geregelt ist, dass ich jetzt das Thema Pflanzen für mich entdeckt habe, dass ich zumindest zuständig bin für die Pflanzen, das heißt, vorher war auch immer so, ja, bei meiner Frau und mir, pff, wir hatten Pflanzen, aber es gab keinen richtigen Zuständigen für die Pflanzen, das heißt, wer mal irgendwie Lust hatte, der hat mal gegossen und auch einfach irgendwie so, weil man dachte, ach, die ist aber jetzt trocken, da gieße ich jetzt mal. Jetzt ist das Ganze klar geregelt. Der Olli hat die Mütze auf und macht die Pflanzen sozusagen. Meine Frau ist da nicht ganz unglücklich drüber, brauchst du sich damit nicht befassen. Aber ich habe das, weil ich da ja auch unsicher bin und auch nicht so der Stratege bin und ich weiß, wann gieße ich jetzt so eine Pflanze, wann düng ich die und all solche Geschichten. Ich mache das mit einer App. Ich habe mir so eine App runtergeladen und die sagt mir quasi, quasi welche welche Pflanze heute dran ist mit Gießen. Man kann das alle, oder man kann die auch besprühen und solche Geschichten. In der in gibt es so kostenlose Variante. Da sagte man nur, welche jetzt gegossen werden muss, wenn man dann diejenige nimmt, die dann Geld kostet ein bisschen pro Monat. Dann wird auch noch so ein Besprühungsplan, Düngungsplan, Umftopfplan und sowas kriegt man alles damit mit. Und, aber man kann überall quasi die Pflanze man kann die Pflanze da eingeben und dann kann man sagen, ich will die ins Wohnzimmer stellen. Und dann sagt ihr, man hat das vorher eingegeben, wie ist das Wohnzimmer ausgerechnet, Süden, Osten, Westen oder so. Und dann sagt ihr die App, ja, da kannst du sie hinstellen oder da kannst du sie besser nicht hinstellen. Und da hast du so ein bisschen einen groben Plan irgendwie, damit du halbwegs irgendwelche Bedingungen schaffst, dass mit das irgendwie funktioniert mit der Pflanze.
0: Das ist ja super umfangreich.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Das ist ja Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also ich benutze so eine App gar nicht. Bei mir ist das eher so, oh, da hängt ein bisschen was, die habe ich auch schon länger nicht mehr von Namen angeguckt. Ich gehe mal vorbei und ähm, sonst gieße ich einmal so alle zwei Wochen und wenn irgendwas mir vorher auffällt, dann gieße ich auch schon früher, aber ich, ich gehe eigentlich mit dem Finger einmal über den Topf rein und gucke, wie sieht's da aus und dann wird gegossen.
1: Ja, du. was heißt denn, wenn du den Finger in den Topf reinmachst, wie muss der Finger dann äh, wieder rauskommen, damit du sagst, ich gieße die?
0: Richtig, genau. Also der Finger muss ähm, circa zwei bis drei Zentimeter tief in die Erde reingehen. Natürlich könnt ihr auch tiefer gucken, ähm, das ist kein Problem. Aber wenn die ersten zwei bis drei Zentimeter trocken sind, solltet ihr gießen, außer bei einer Alokasia. Gießt dann nicht, guckt immer den ganzen Topf an. Und genau, wenn dann die obere Erdschicht noch feucht ist, dann erstmal ein paar Tage noch warten und genau, wenn es trocken ist, loslegen mit Gießen, gar kein Problem. Und äh, es gibt ja auch noch dieses von oben und von unten gießen. Hast du davon äh, schon gehört? Ja, mangelt? in
1: der Tat. Äh, meine Begonie gieße ich immer von unten.
0: Stimmt, hattest du letztes Genau, mal es sei ja denn,
1: äh, ja, jetzt gieße ich sie, jetzt bin die etwas mutig geworden, nachdem du gesagt hast, komm, hier kannst du auch von oben gießen. Jetzt mache ich das mal von oben. Ja, also ansonsten gieße ich eigentlich immer von oben.
0: Ja, ich auch. Ich gieße nur noch von oben. Ich hatte mir das ich sag mal so zeitlich angetan, das von unten gießen, jede Pflanze in die Schüssel und dann langsam baten, dass man auch schön sieht, dass das Wasser reingezogen ist in die Erde. Das mache ich jetzt nicht mehr, da habe ich keine Zeit leider mehr für.
1: Ja, bei deinen Pflanzen geht das ja auch nicht. Also bei der <lacht> Zahl von deinen Pflanzen.
0: Ja, das stimmt. Nee, und jetzt, ähm, also die im Gewächshaus, die werden noch so gegossen, aber die, die im Wohnzimmer stehen, die werden alle von oben gegossen. Und die freuen sich da auch drüber, genauso wie von unten. ist kein Thema.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so eine so eine Glaubenssache irgendwie. Und ja, ja. Also <lacht> kann ja irgendwie jeder machen, wie er will.
0: Ich sag mal so, außer man hat die Pflanze ähm, in Hydrokultur stehen, da kann man nur von oben gießen, ja. von unten. Also es kommt auf die Hydrokultur drauf an. Es gibt ja unterschiedliche. Es gibt ja mit Blähton, dann gibt es so Bimsstein, Perlite. Und ähm, wenn man... Pflanzen im Perlite hat, dann ähm, gießt man von oben. Das läuft dann einmal alles unten raus. Da kann man auch noch eine Schnur reinmachen, dass das dann hochzieht und es äh, gibt alles Mögliche. Ist, äh, wir werden da sehr kreativ, wir Pflanzenmenschen.
1: <lacht> Völlig.
0: Wie man so gießt, auch so Urlaubsbegießung. Da kann man auch noch mal eine das Folge drüber machen. Das ist
1: auch mal ein Thema. Da habe ich da hab ich ehrlich, ehrlich gesagt auch schon gedacht, ah, jetzt gehe ich so ein bisschen dieses Pflanzenspielchen mit hier irgendwie und hole mir so Pflanzen ins Haus und denke so, oh Mist, ey, wenn ich da mal zehn Tage nicht da bin, da wird's eng.
0: Mhm. Ja, also ich wurde schon auch öfter von Freunden angefragt, die... Äh dann Familie besucht haben im Ausland und dann auch so drei, vier Wochen weg waren. So, hey, Carla, kannst du mal meine Pflanzen gießen? Ja, klar, gar kein Thema. ne Aber wenn die dann, sag ich mal, niemanden haben in der Stadt, weil die gerade neu sind, das ist dann schwierig. Und, ähm, Carla,
1: jetzt, das, ist, das ist voll das Geschäftsmodell. <lacht> ich meine, ich jetzt mal ganz im Ernst, wenn jetzt immer mehr Leute immer mehr Pflanzen zu Hause haben, <lacht> da könnte ich mich ja als professioneller Urlaubsbegießer irgendwie ins Spiel bringen.
0: Ja, auf jeden Fall, nur... Ich, Dann geht ich, dir so eine teure Pflanze ein, stell dir mal vor.
1: Ja, ohne Garantie. Okay. <lacht> ja. Ich sehe ja. schon, ich sehe schon. Ohne Garantie. Das gibt es in ganz vielen, äh, äh, beim Arzt gibt es auch keine Garantie, dass der dich äh, heilt. Aber das
0: wusste ich noch gar so. nicht. So. Ja, hm. hast aber recht.
1: Das also stimmt. insofern ist das, äh, ich sehe mich da eher als Pflanzenarzt. Mhm. Ja, nicht so? Okay. Ne? Ja, ja. Wobei, jetzt mal ganz im Ernst, ich, also, ich, also, die Leute dürfen nicht wissen, wie mein Verhältnis zu Pflanzen ist, im Moment zumindest noch nicht. Da würde mich keiner einstellen. Aber wenn ich das gut verbergen kann, wenn die den Podcast nicht hören, dann lässt sich da vielleicht was draus machen. Ja,
0: ich glaube auch. Aber
1: du könntest ja du könntest ja erstmal nach Nova anfangen damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, Ich sag mal so, ich, ich mache das ja auch schon teilweise. Ach echt? Ähm, wir haben in einem Möbelhaus, äh, oder ich habe in einem Möbelhaus eine Ausstellung äh, mit Pflanzen und ähm, begrüne da so ein bisschen das äh, Bistro. Und da fahre ich dann einmal die Woche auch vorbei und gieße und gucke, ob alles schick ist. Also, okay. Das ist so der Service, den ja, ich ja. anbiete, klar. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das ist definitiv was, wo ähm, ja die Leute auch dann irgendwie ja den Raum aufwerten wollen. Und ähm, mit Pflanzen bringt man halt auch Leben in, ins Spiel. Und wenn sich jemand drum kümmert, und da jetzt auch teilweise eine Kalatea hatten wir jetzt noch gar nicht heute, die sind ein bisschen schwieriger. Die wollen nicht immer das Wasser und diesen Standort und diese Luftfeuchtigkeit. Wenn man da dann so ein bisschen drauf achtet, als, ich sag mal so, wenn man sich auskennt, ist das einfach. Aber wenn man da jemanden hinstellt, keine Ahnung, von Pflanzen hat, so oh, ist ein bisschen trocken, kann man noch mal gießen. Da kann sowas halt auch schnell in die Hose gehen. Das ist schade ums Geld und um die Pflanzen natürlich auch. Ähm, deswegen, warum nicht? Warum sollte man sowas nicht anbieten? Und, und das tut allen gut.
1: Deutschland wird noch vor große Problem, Probleme gestellt. Ich bin mir sicher, wenn der erste Urlaub 2022 kommt, werden viele Plenty's zu Hause sitzen und denken, um Gottes Willen, ich habe mir hier eine 100 Euro Variegata Schlag mich tot gekauft. Wem zur Hölle vertraue ich jetzt meine Pflanzen an? Das, ich, also, ich habe schon hier, die Dollarzeichen habe ich schon in den Augen. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja,
1: aber wir schweifen ab eigentlich wollten wir nur um Anfängerpflanzen uns kümmern, um dieses Thema Urlaub äh, werden wir uns sicherlich auch nochmal kümmern wenn die Urlaubszeit wirklich richtig äh, kommt, ich denke das Thema Anfängerpflanzen haben wir umfangreich behandelt, deswegen machen wir an der Stelle auch Schluss und sagen danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei uns
0: wir freuen uns sehr auf euch bei der nächsten Folge
1: und folgt uns natürlich auf Instagram und überhaupt und äh, abonniert den Podcast. Es ist ganz wichtig. Macht's gut. Wir freuen Tsch uns.
0: Tschüss. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.